0: Eh, después eh, tuve la oportunidad de hacer la especialidad de Medicina, Traumatología y Fisiología Deportiva en, en España, en la Universidad de Valencia y ahí me topé con una gran eh, oportunidad, resultó que el jefe de servicio de, del, del posgrado de la especialidad eh, es el, el señor doctor Carlos Barrios, una luminaria. Eh, después de seis meses, siete meses que arranqué yo la, la carrera, me enteré que él había sido tres, tres años consecutivo médico de Lance Armstrong eh, y que era médico de, eh, en aquel entonces, eh, muchos ciclistas interesantes como Chucho Rubiera, eh, el, el Toro, el famoso Toro de ahí de, de Valencia. Eh, entonces, eh, la pasión por el ciclismo que tenía y ese gran contacto con el doctor Carlos Barrios me, me, me abrió las puertas para que cuando yo terminaba la especialidad pues este a trabajar en el mundo del ciclismo como médico deportivo eh, por ahí estuve rondando con algunos equipos eh, entre ellos interesantes el Am, el Carping Galicia eh, y pues, tuve la oportunidad de correr muchísimas vueltas, obviamente como médico eh, me tocó por ahí algunas grandes vueltas también y pues creo que es una, una experiencia muy padre. Eh, al final, por razones del destino y hasta cierto punto, como dicen por ahí, la cabra jala para el monte y después de unos años ya tenía el deseo de volver a México. Eh, viendo, conociendo, aprendiendo muchas tendencias, metodologías de trabajo, de evaluación, de un montón de cosas. Fue cuando surgió la idea de que decía, no mames, o sea, hay una oportunidad de mejorar en México el nivel enorme, y pues yo siempre traía esa inquietud de, de poner mi granito de arena, ¿no? Entonces, después de un, una experiencia alrededor de seis años, regresamos para México, y fue como, como arrancamos el proyecto eh, de Aquiles MD Sport Medicine acá en, en México, ¿no? Entonces, pues hacía sí, grandes rasgos, sin, sin aburrirlos mucho, más o menos esa es la...
1: El, el inicio de la historia de, de Jesús Rivera el Pichu Oye, cuéntanos un poquito más de esta experiencia de haber porque muy pocos entrenadores y eso, este, Charro, te echaron una bola curva más adelante, pero muy, poca, muy pocos entrenadores, muy poca gente ha tenido la, la, la suerte o no sé cómo decirlo, de, de poder trabajar con en equipos y vueltas profesionales entonces platícanos un poco más de eso de tu experiencia estando allá en equipos profesionales, en las, además en las grandes ¿De vueltas? qué año estamos hablando?
0: Nosotros arrancamos la experiencia allá en el 2005, 2005 fue cuando empezamos a involucrarnos con, con equipos y la verdad es que fue, es una, experiencia, fue una experiencia muy padre, yo, yo era ciclista de montaña antes de irme a hacer la especialidad, eh, apasionado del ciclismo general, pero muy clavado en la montaña, y, pues, fue un momento donde, de conocer a la gente en las revistas, eh, porque en aquel entonces el Facebook, pues, no existía, güey. O sea, la onda millennial como que todavía no llegaba. Y entonces, este, pues, veías ahí a los pros y, y verlos de primera vez, la verdad, fue era impactante porque, por un lado, querías tomarte la foto, pero, por otro lado, tenías que guardar la cordura porque eras el médico del equipo contrario, ¿no? Entonces, como que era una sensación ahí medio medio peculiar, eh, pero más sin embargo fue muy, muy padre. Eh, la vida de un equipo profesional es muy dura, güey. O sea, yo la verdad sinceramente reventé. Me, dentro de mis haberes este, me tocó todo el tema de Operación Puerto.
2: Era lo que te iba a eh, decir, ¿no? estuviste sí. justo en la, en la época del mayor dopaje, bueno, del dopaje sí. con, con regadas y demás, ¿no? Ha sido complicadísimo sí, nos, eso.
0: Nosotros estábamos eh, en la Vuelta a Portugal cuando sucedió este tema, y fue todo un caos eh, y a partir de ahí se generó una cacería de brujas a todos los equipos, a todos los médicos, teníamos te teléfonos intervenidos, era un, todo un show, ¿no? Y la verdad es que más de 20 veces me pregunté si realmente vale la pena continuar con eso, pero al final pues hay una pasión enorme que es, es el ciclismo y la fisiología del deporte que, que me mantenía ahí, ¿no? Eh, pero sí, sí está muy cañón, o sea, hay cosas
1: complicadas. Dos, dos, dos cosas. Ahorita nos platicarás el chisme porque lo hemos visto en documentales y demás cosas. Eh, pero por otro lado hablas de la fisi fisionomía, fisiología. De, fisiología. De... Esa, 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 esa. Esa. De los, de los profesionales. Realmente hay un tema como de qué separa a un mortal de un profesional. Y tú que lo tuviste de cerca, ¿qué, qué visión tienes de, de un entrenador, este de
2: ese, perdóname, de un, de un ciclista de ese calibre.
1: Oye, Iván, ¿Y si,
2: pudiera, y si pudiera ligar esa pregunta a qué tan cierto ya que llegó a los profesionales es que en el ciclismo el 98, 99% están dopados. Entonces, igual la puedes ligar a eso, ¿no?
0: Claro. Mira, eh, yo creo que lo que separa la, la pequeña línea de un amateur traumado que entrena super rayado disciplinado a un elite
2: ahí te habla nosotros
0: <ríe> sí tiene que ver si sí tiene que ver por un lado tiene que ver la cuestión del, del talento sin duda pero lo más, más importante ahí no te, te hablan
1: cosas. así <ríe> como dice
2: silencio
3: al así como dicen, en, comment.
0: Así comment. Como dicen en, mi, en mi rancho es de mucha cabeza y muchos <ríe> huevos o sea esa es la verdadera historia eh, mucha disciplina, o sea, eh, nos ha tocado ver gente que, que con una disciplina y con una cabezota entrenar de manera eh, durísima. Eh, me tocó en, en mis inicios, me tocó un ciclista que se llamaba Santos González, ese cuate era hasta cierto punto muy disciplinado, le gustaba el cotorreo, pero cuando tocaba ponerse en forma, o sea, era 8, 10 semanas donde... Super disciplinado, super clavado, no comía un gramo de carbo, se entrenaba 7, 8 horas diarias y ¡pum! Se compactaba y, y andaba a tope, ¿no? Eh, cuando nosotros estábamos allá iniciando, eh, empezaban sí. los primeros registros de potencia con los SRM. En aquel entonces había muy pocos en el pelotón ciclista que traían sensores de potencia, entonces tampoco. Eh, había mucho tema de lo que hay ahorita que es medido en, en la fisiología del deporte. Lo veíamos en el laboratorio, pero en el campo, pues teníamos que hacer más, arrastrar el lápiz y, y poca gente privilegiada tenía el acceso al SRM. Eh, pero la verdad, la verdad es que yo creo que la diferencia está definitivamente en, en eso, ¿no? Mucha cabeza, mucha disciplina y tener bien claro que quiere ser profesional, ¿no? Obviamente implica el talento. Eh, y una parte que me tocó ver mucho había gente que era un animal arriba de la bicicleta pero no sabía moverse en el pelotón no tenía la visión de carrera wey, no sabía leer, no sabía dónde acomodarse le, le tocaban los cortes se quedaban fuera y le tocaba camellar entonces también creo que una parte del talento está saber colocarse en el pelotón es bueno, hablando de ciclismo de ruta eh, eh, el saber leer la carrera y colocarse en el pelotón es, es un talento también
2: y oye Pichu claro, Hoy, con, con, con la comunicación que llevan los directores técnicos con los ciclistas, ¿ya es más fácil tener una buena estrategia o que te vayan avisando qué hacer, los cortes, quién se fugue, y demás? ¿Cambió eso un poco?
0: Mira, de, desde aquellos entonces eh, ya se usaba el famoso pindarillo eh, o, o los radios eh, y definitivamente también había... Eh, yo tuve ahí varios... Eh, Directores técnicos muy talentosos, muy talentosos. Uno de ellos se llamaba Roberto Torres, que fue ciclista en Festina y posteriormente él fue director técnico del Tres Molinos y ya se cuenta que ese cuate tenía un talento para leer la carrera y, y, y antes de que se movían del pelotón desde atrás, desde el vehículo ya les venía diciendo va a saltar fulano, ponte listo y así pasaba, ¿no? Y había otros güeyes que los agarraban comiendo camote y no se daban cuenta. Y al final yo creo que sí es una parte bien en clave, coach o director técnico y la otra que el corredor también eh, lea la carrera y sepa dónde moverse y sepa dónde brincar, no eso es clave. Oye
1: pichu, una, una pregunta para la gente que sí. no conoce muy bien, perdón yo, es ¿qué hacías tú dentro del equipo? Vas después tuyo. Ok, bueno, o sea, ¿cuál, eh... tu, ¿cuál era tu función?
0: En la mañana temprano, antes de que bajaran a, a desayunar, tenía que pasar visita a las habitaciones, a ver cómo estaban, cómo habían amanecido. En ocasiones nos levantaban más temprano porque nos caían los famosos vampiros y entonces eran a las 6 de la mañana a bajar a los controles eh, antidoping. Eh, luego, pues bueno, eh, antes de que ellos bajen a la comida, teníamos que tener el menú de alimentación del desayuno que se complementaba mucho con uno de los staff un masajista staff que se encargaba de complementar con algunas cosas este, el desayuno. Luego, eh, a carrera, preparar las cosas para la competencia. Dependiendo de las etapas, había carreras en las que yo iba en el carro con el director técnico, había otras que me tocaba trasladarme a la meta. Dependía mucho de, de varios factores, el clima, eh, qué tan dura era la carrera. Y, pues bueno, vas en, en carrera vas preparado, ahora sí, que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces era generar una estrategia de ataque, decir, ¿sabes qué? Aquí en tal puerto se le van a lactar las piernas, pásale el bicarbonato con un ácido cítrico, eh, métele un relajante muscular, eh, pásale más carbohidratos porque le está dando la pájara, eh, ya trae calambres, pásale unas pastillas de sal. O sea, dependiendo las competencias, generar estrategias, etapas muy frías, eh, por lo que hacíamos en el Puerto montaña nos adelantábamos y metíamos, por ejemplo, eh, un poco de café con arginina para aumentar la circulación y que se les calmara un poco el frío a los ciclistas, ponerles periódico, apoyar en el, en el abasto, ¿no? Hay otras carreras donde, eh, afortunadamente, mandaban a la chingada y me iba al hotel y me la pasaba toda la mañana justo y ya nada más me iba a la vuelta a recibirlos, ¿no? Eh, cuando llegan... A la meta, pues hay que revisar que no toque control anti a tu corredor y si está todo correcto, pues entonces a preparar eh, los licuados de recuperación porque eso es clave en términos de la competencia. Y aquí el tema es que en algunas carreras los traslados o los arrastres son muy largos. ¿no? entonces tú cuenta, puedes tener de la meta al siguiente hotel a lo mejor dos horas, tres horas y si, si ustedes saben que sin ese transcurso no comes, eh, te, ya la recuperación al día siguiente es fatal, ¿no? Entonces, como que tenemos que prever esa parte, cuidar eso. Eh, llegaban directo a comer, pasaban a masaje y entonces ya por la tarde-noche eh, pues tenía yo que empezar a hacer revisiones de dolores, caídas, eh, problemas, alguna situación de salud, de rendimiento y pues... Eh, cenar, y luego irnos al staff, echar una cheve por ahí para olvidar todo el relajo, y al día siguiente otra vez el mismo tema durante una, dos, tres semanas en algunos casos, ¿no? Así a grandes rasgos eh, es uh, lo que hace un médico durante carrera en, en carreras de ruta porque hay que hablar que también hay mucho ciclismo no sé si nos vamos a clavar en el ciclismo de ruta para que no vayan guiando también en ese sentido, ¿no?
4: Máquina, este, en tu intervención anterior estabas hablando un poco de el talento contra la disciplina de alguien. Entonces, o sea, perdón por hablar de deportes que no son elegantes, pero pues, por ejemplo, la comparación, cuenta un Messi, un Michael Jordan, que pues, son unos tipos que, o sea, si tú ves videos de esos güeyes a los 8 años, ponen en la madre... A cuates
3: de 10, Jordan no, güey. O sea, Jordan, porque yo creo que Jordan tiene... era más cabeza, güey.
4: Bueno, este... O sea, yo
5: Pero
3: creo es que en, en,
4: en ciertos... Tienes un talento con el que nace. Creo que el ciclismo... Eh, tiene muchísimo que ver con las horas... Y la forma en la que entrenas. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero fuera de leer como muy bien el pelotón y tener una estrategia y que alguien te haga la estrategia y que tú la cumplas, ¿qué tanto es el porcentaje de talento contra, contra estructura?
0: No, yo creo que definitivamente la disciplina y la estructura gana, eh. o sea, porque me ha tocado ver gente talentosa que al final, a lo mejor en categorías juveniles, en sub 23 nacionales, les van muy bien, pero cuando ya brincan a una carrera más o menos, o ya brincan a un profesionalismo, eh, si no hay disciplina y no hay mucha cabeza, el talento termina por, por acabarse, porque no, no te da. No te da. En esas alturas y en esos niveles, las pequeñas
6: cosas cuentan un chorro y entonces este, terminan no dándote Entonces, definitivamente... Oye, Pichu, pero ¿sí? ahí, por ejemplo, o sea, es, esta pre pregunta a mí me, me intriga mucho porque se habla de la prueba de lactato, se habla de, de métricas como el VO2 Max. O sea, también yo creo que hay un límite que tú lo puedes leer muy fácil. Alguien que igual no está entrenado, que dices tu fisiología o fisionomía, no sé cómo se diga, este no te da, no, no te va a dar por más por más garra y por más disciplina que tengas eso tú lo identificas con una prueba o sea, esa es un poco creo que la pregunta de Joe es, ¿hasta dónde puedes saber qué tanto tienes eh, genético y hasta dónde tú puedes decir, no sabes qué, tú sí si tú, no sé, algún comentario me acuerdo que, que hicieron del oso, que si lo hubiera agarrado Chavo, igual pudo haber sido un ciclista este... ah, vamos, si me pela el güey
3: menos malo <risa> <risa> güey.
6: <risa> mira, Pero ese es ese tema, ¿cómo te das cuenta hablando un poco de métricas y de y de decir puta este güey sí, sí podría ser o no podría ser? Lactato, veo 2 max, este pulsaciones, porcentaje de, de no sé, por ejemplo, yo que digo siempre que soy de hueso pesado, si hay alguien, por más que no puede ser liviano, etcétera, etcétera. Mira, para todos hay, ¿no? Eh, definitivamente
0: hay algunas métricas que son claves. Eh, uno de los principales problemas y de la moda es el FTP y no hay que confundir el FTP con el umbral anaeróbico, son muy parecidos, pero el FTP es un tema funcional, es un umbral funcional y no es un umbral metabólico hasta cierto punto. En La mayoría de las veces coinciden, pero sí es, es un tema diferente, a veces se clavan por querer mejorar el FTP, pero no se dan cuenta que en el FTP ya van disparando el lactato de una manera enorme y eso sí te puede mermar en el rendimiento, pero toda esa parte la puedes mejorar, la puedes mejorar entrenando con una buena alimentación, la puedes mejorar con un montón de cosas, ¿no? Métricas que son tabúes es el B2 Max, o sea, los grandes uh, relojes que nos venden para entrenar, que te dicen que, que, que traes 80 de B2 Max, 70, eh, no sirven para pura madre, o sea, te, te soy sincero, el B2 Max, hemos tenido gente con valores bajos, y que son muy buenos. Obviamente, quien tiene un valor de 2 max muy alto, lleva un poquito de gane, pero hay gente que tiene menos de 2 max que puede ganarle a uno que tenga mucho más de 2 max. ¿no? Por ejemplo, el 2 max, yo sé que es una métrica que la calculamos, que nos da una idea del talento, uh -huh. de la eh, fisiología, pero no es, un, no es un parámetro que realmente marque la diferencia, ¿no? Y depende del, del tipo de ciclista, Va a depender si nos interesa o no que el acto es más rápido, ¿no? Eh, porque sí. si vas a ser sprinter, si vas a ser sprinter, vas a ser pistero, eh, pues no me preocuparía mucho que el lactato se te dispare pronto y no me preocuparía que seas de hueso pesado, como dice, eh, te metería trabajo y fuerza y te volvería pues un toro en el sprint, ¿no? Problema grave, tener un escalador un do terreno que rápidamente se lácte, ¿no? Entonces, este... Pero todos esos parámetros, al final, con el entreno y la alimentación se pueden mejorar, ¿eh? Son tendencias. Es decir, si tú comes todos los días cochinada, pues tu panza y tu cuerpo va a ser cochinada, güey. ¿eh? Entonces, si comes mucho azúcar,
6: eh, el metabolismo se va a cambiar y... y ya entendí por qué es tan verga el oso, ¿eh? Ya entendí por qué es tan verga el oso, porque come... ¿eh? <risa> Es que come nada más una no, no, cosa
5: eh.
0: Ver, por ahí van las
6: cosas. Es una Oye, dieta. Oye Pichu, pero por ejemplo aquí que hablas del Lactato Armstrong decía que tenía una tolerancia muy muy grande, ¿no? O sea, que eso era como su, su gran claro. su gran este secreto era que el, que como Espera que a ver,
1: vamos, a hablar, vamos a hablar, de Lance al final. Espérame, no no me haces esa pregunta. ok
2: hay... Te espera, espera. pasa por llegar tarde al Comet.
1: Siempre, siempre, sí. Oye, este... A o ver, sea, pero a ver... Creo que, creo que tú has espera. trabajado mucho... ¿Qué? Yo puedo tener...
4: Puedo, puedo crear un hijo y si lo pongo al, desde los seis meses a que... Qué bueno. yo. A, y entrene y entrene y no deje de entrenar y se va a volver bueno por la disciplina y la constancia... Si el entrenador es muy pendejo,
0: no. O sea, tiene, tiene que tener no, no. una buena orientación, eso es clave, güey. O sea, perdón por la palabra, pero es la realidad. O sea, si está muy bien orientado, definitivamente, güey, los, los sistemas sí. de deporte de alto rendimiento en Estados Unidos hablan mucho de la diversidad deportiva, güey. Si tú eres una pistola en el fútbol y cuando estás a los... Uh, eh, queriendo entrar al high school, ¿sabes qué pasa, güey? Te sacan del soccer, güey y te meten al americano o a la natación para que pruebes otros y para ver si realmente no eres más riata en otro deporte. Y si de plano te ven muy burro y dicen, no, este güey sí es bueno para el fútbol, vas de regreso, ¿no? Y tienen todo un sistema de seguimiento donde van trabajando primero la motricidad, la agilidad, la explosión, después se pasan a la resistencia. Y grandes países eh, hacen eh, obras de magia eh, y arte en el entrenamiento, pero porque los agarran con sistemas de trabajo desde pequeñito güey. Pues definitivamente con un buen entrenador, una buena guía, puedes tener un chingo de talento, güey. Aquí en México hay mucho talento, el problema es que la mayoría de nuestros morros quieren ser futbolistas. Wey. Y eso es una... <risa>
1: Oye, Pichu, vamos a cambiar de pregunta. Este, Oso ha estado trabajando en, una, en, su, en su siguiente pregunta desde la semana pasada. Eh, desde que supo que venías, este, le ha echado muchas ganas. Y realmente Oso tiene como una o dos participaciones. Entonces, si la pregunta igual no está tan buena, échale ganas porque es su única participación.
3: No, la, 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 pregunta, la pregunta es incómoda, las voy a dejar al final, al rapid fire, para el Pichu. Va, va. Pero... No, pero a ver, digo con toda este, esta introducción de lo que has hecho eh, platicaba contigo en diciembre que estaba allá en León eh, además tío, de, de, de que entrenas a los, a, lo, a los mejores ciclistas de México profesionales eh, a los equipos, ¿no? los canes y demás eh, ahorita te voy a preguntar por ejemplo, ¿cómo es, cómo es con ellos eh, no sé, de un Ulloa de un, de un este, Toño Sandoval manejar la parte mental o sea eh, tanto los egos, eh, la disciplina, eh, el ánimo para una carrera, los nervios. ¿Qué tan difícil es, es eso ¿O, o cómo se entrena? ¿Cómo, ¿Cómo les ayudas a entrenar eso? ¿O ¿Cómo funciona?
0: Mira, es un tema bien complicado. Nosotros ahí en Aquiles cada vez estamos invirtiendo más tiempo eh, en esa parte, güey. Porque hace un par de años un psicólogo deportivo me decía que por ahí había encontrado un artículo donde decía que cuando tú ibas al límite, cuando sentías que ya no podías más, we, estabas al 40% de tus capacidades. Entonces le decía, no mames, ¿cómo vas a estar al 40%? Y me decía, sí, we. o sea, cuando tú ya vas así fulgas y que sientes que ya no puedes más, estás al 40% de tus capacidades a nivel mental. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué se requiere para dar ese 60%? Y me dice, bueno, dos cosas, we. o sea, tener mucha cabeza y aprender a sufrir. En el deporte, si no aprendes a sufrir, en esa parte... Si no vas rebasando ese umbral del dolor, si no vas rebasando esa flojera de no salir a entrenar, de no hacer esas instancias, eh, es una manera de la que entrenas este, la mente, ¿no? Yo te soy sincero, nosotros en, en, en el seguimiento Aquiles, eh, un servidor, tanto los face coach que están conmigo trabajando en, en otros programas de entrenamiento y en la empresa, eh, dividimos nuestros programas de entreno en, en, en una parte que se llaman K-Workouts o entrenamientos estrella. Y los entrenamientos estrella siempre, algunos van enfocados a la cuestión metabólica o a la cuestión de la, de la competencia a la que te estamos preparando, pero otros entrenos literalmente, con el perdón de la palabra, son paputearlos mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final necesitas entrenar la cabeza, o sea, necesitas ir en ayunas, necesitas que te baje el azúcar, necesitas que sientas que se te aparece el diablo y que tienes que seguir desarrollando, eh, hay muchos entrenos que te ayudan eh, a ir trabajando la mente pero definitivamente eso es pañales comparado cuando llevas una guía con un psicólogo deportivo definitivamente quien quiera hacer la diferencia tiene que trabajar con un psicólogo deportivo porque va más allá, es un plan de entreno, o sea es un plan de entreno que tienes que ir pasando así como la base aeróbica, la preparación, la pretemporada. Lo tienes que ir trabajando también con, con la mentalidad, ¿no? Y en un Deportista Elite, sin duda, eso pasa mucho, porque luego también hay temores, eh, hay frustraciones, güey, eh, porque no salieron las series, porque hoy no caminan, y, y eso les puede pegar mentalmente. Ahorita, por ejemplo... Eh, tenemos a dos chavos que están preparados su al Mundial, eh, a la Copa del Mundo y al Mundial de, de Ciclismo de Montaña. Y pues se suponía que iba a haber seis Copas del Mundo en el, entre septiembre y octubre. Ahorita ya cancelado un montón. Y la motivación de tener que estar entrenando y tener la incertidumbre de que te van a cancelar o no la Copa del Mundo y el Mundial es muy jodido. Y ahí es donde la mente juega un papel fundamental, ¿no? Claro. Pero así como hay entrenadores este, piratas, nosotros tampoco nos metemos a entrenar mucho la cabeza porque seríamos piratas en el entrenamiento mental, o sea, sí tratamos de darle una orientada, pero siempre hay que dejarle en la mano de la gente que sabe este rollo, ¿no?
6: O sea, si, ¿Puedo sí. hacer una pregunta de, de, de las ayunas ahorita que mencionaste de ver al diablo en ayunas? ¿O, o no es el sector? Te, ¿te vean,
2: limitan,
1: cu cu Cometa. Cuando ves, cuando, ves que yo, cuando ves que yo tira putazo, ahí es cuando nos esa pregunta. ¿Ya puedo tirar el putazo? No, 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 no. no, no, no. Nada terminar, más para terminar eso da, que es el Pichu. Dale, dale chance es, a Ojo O sea, si es, si es,
3: si es normal que, que un atleta elite eh, o a cualquier nivel, ¿no? Eh, por un tema mental, ¿no? digo Puede ser desgaste, puede ser desmotivación, puede ser cansancio, algún problema. Baje su rendimiento físicamente. O sea, sí es común que pase eso.
0: Sí, muy muy común, muy común. O sea... Y tú puedes, ahora que ya existen las métricas y que tú puedes ver y dices, no mames, o sea, dominas tantos watts en tanto tiempo y un día te levantas y no los aguantas y dices, es que no puedo, no puedo, pues no puedes porque o te estás enfermando o traes mucha fatiga o de plano mentalmente no estás inspirado, ¿no? El, 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 la música a nivel competitivo está prohibida en, en varios aspectos. Uno de ellos por tema de seguridad, para que se escuche, y la otra porque se consideraste hasta cierto punto una ayuda no natural. Eh, sí, sí. Por ahí hay un psicólogo, el muy Cabrón, que, que trabajaba con, con Phelps y desarrollaron entre un DJ y él toda una secuencia desde dos horas antes de la competencia de, de, de Michael Phelps, donde lo iban preparando, eh, jugaban con los beats, jugaban con, sí. con los decibeles Jugaban con el tipo de música para irlo activando, irlo estimulando, ir liberando endorfinas, controlando el cortisol, hasta llegar a un punto donde lo ponían eufórico. Si te fijas, ese cuate en los videos, no se sí. quitaba los audífonos. O sea, no ya se estaba quitaba. casi sí. al punto de arrancar, güey, y seguía con los audífonos, y al final era lo último que quitaba, ¿no? Entonces, sí. es clave para motivarte. Oye,
2: ¿tú, me... ¿Tú recomiendas entrenar con música? La verdad, no, porque te
0: malacostumbras, güey. O sea... Uh -huh. Digo, de vez en cuando, un entreno clave, unas series así, muy, muy claves, sí. Pero yo sí soy de la idea de que hay que sufrir, güey. Es que si no sufres, el día de la carrera llegas y quieres estar escuchando eh, la música preferida y, y sí te puede afectar al final.
1: Oye, Pichu, sí, claro. tenemos un amigo este el, también conocido como el pajarito, el gorila, que entrena... Ya lo, con ya lo conoce, ya
3: lo conoce, güey.
1: Ah, ya lo conoces. le <ríe> Ah, sí, como... Entrena con Yuri, con Amanda Miguel. ¿Qué, ¿Qué opinas que esos, qué opinas de esos bits en su performance deportivo? No, bueno, pues cada quien se motiva con lo que quiere, ¿no? Así que, paposa. todos ahí. Oye, yo te tenía una ola curva por ahí también. Ya de ahí te arrancas, mi comento.
4: No, no, no. Para nada es curva, es bien derechita. ¿Qué se siente quitarle los amigos a la demás gente, güey? Es, mis amigos eran borrachones, borrachos, buen pedo, simpáticos, iban güey, la pasábamos a toda madre y ahorita sales a andar cabrón, y dices, no, no, me tocan dos horas, zona dos, qué chingados es eso, cabrón. Y entonces, te tratas, te tratas así como de jalarlos, de jalarlos y se quedan así viendo el power meter sin voltear a ver nada, güey. Pues entonces, porque ya no sé de más, güey. ¿Qué, qué, qué, les, ¿Qué les haces? ¿Les pegas? ¿O, o, ¿O les haces firmar un contrato de que ya no deben de tener amigos y eso? ¿O cómo?
0: No, mira, es un tema que es complicado. Eh, definitivamente uno obtiene lo que le entrega al deporte y al entrenamiento, ¿no? Eh, si tú vas a entrenar para echar desmadre, pues vas a hacer un desmadre metabólicamente, güey, y a nivel de condición física, eh, es jodido tener que entrenar en forma porque definitivamente te quedas sin amigos, wey. así como lo dices, te tienes que clavar un chorro con la dieta, te tienes que clavar porque el, el viernes en la noche no quieres salir porque el sábado temprano hay que estar a las cinco y media de la mañana para poder salir a entrenar. Eh, de repente se hacen las grupetas ahí y, y, y los arranques y se pierde lo, lo bonito, pero el problema es que la clave de la mejora del rendimiento depende de los minutos que sumas en diferentes intensidades, ¿no? Entonces, eh, si te sueltas jugando todo el tiempo, pues vas a tener un acúmulo de, de mejorías, pero pequeñas en todas las diferentes zonas de entrenamiento que hay, y entonces pues, a lo mejor vas a mejorar por el, por el kilometraje acumulado, pero vas a topar, va a ir un momento donde no vas a avanzar, güey. Entonces el hecho de dedicarle tiempo a cada una de las zonas intensidades sí se vuelve muy aburrido, pero hace la diferencia. Ahora, hay que ser sinceros, este, José, Iván y Oso, lo que pasa es que realmente yo les doy días libres, pero los güeyes son bien pocos y no le, no le pisan, güey. O sea, yo te puedo demostrar que les pongo días libres para que van a echar mal madre. Lo que pasa <tose> es que ya no quieren. ¿Qué quieres que hagan?
2: Estos güeyes ¿no? claramente, claramente se ve cuando están entrenando contigo de forma, porque cuando no están entrenando te hablan, van al gravel, la montaña, ¿Qué? te invitan, empiezan a entrenar y ya. Llevan dos semanas que... No no, por lo menos no avisan si salen, los invitan no Son pelan. enemigos de
0: todos,
6: son enemigos. ¿Sí? De todos. Son pocos los Copis que, que pierden disciplina, ¿eh? son pocos, pero de repente sí,
2: sí ya, este, Y claramente, y claramente se ve que Sánchez Y claramente se ve que Sánchez está en esto porque ya imposible rodar con él. Pero él, él está Y sí, aquí es, eh, es, es una bronca. Picando de aguacates, de...
1: ¿no?
2: Eso dice. De... Sí, sí.
0: Si quieres mejorar eh, pues toca a veces ser aburrido, pero siempre va a haber un día de la semana, güey, donde, donde sí puedes ir a, ir a reventar, donde puedes ir a atacar, donde puedes ir a divertirte. Yo siempre le he dicho a la gente que entrena con nosotros, siempre les digo, a ver, si tienes un día de rodaje con cuates, eh, dime, güey, es más, si un día no quieres hacer el programa de entreno que toca, no hay bronca. Lo único que te pido es que lo grabes para después a posterior analizarlo, ¿no? Porque la verdad es que lo más importante de los sensores de potencia, de los monitores de frecuencia cardíaca, eh, más importante que respetar las zonas es grabar la información, porque luego te echas un clavado y haces esa revisión de datos, y entonces ahí es donde sale, sale mucha información de qué te falta y qué te sobra en el entrenamiento. ¿no? Oye, ¿puedes explicar eso, eso
4: qué son las zonas?
0: Claro, eh, las zonas de entrenamiento surgen a raíz de un modelo de tres fases, se le llama modelo trifásico, y esas tres fases están divididas por el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, o el FTP. Y entonces, haz de cuenta que cada una de las zonas de entrenamiento es, es un rango de intensidades donde, si tú entrenas en, un, en una zona, vas a obtener un beneficio metabólico y de rendimiento. Si entrenas en otra, vas a tener otro beneficio. Y entonces, eh, de esa manera eh, se estructura, ¿no? Por ejemplo, hay una zona de entrenamiento, que es la zona donde mejoras el, el VO2 max pero si tú no acumulas en una sesión de entrenamiento por lo menos 15 minutos efectivos en esa intensidad, no te sirve haber entrenado en zona 6 porque no vas a mejorar el vo 2 Max. Entonces, necesitas hacer unas series. Por ejemplo, pues necesitas hacer 15 series de un minuto, güey, para poder llegar a generar un estímulo el vo 2 Max. Porque si hace 5, pues ya vale madre. O sea, no vas a estimular el vo 2 Max y no vas a mejorar, ¿no? Eh, la zona 2 que te da la base aeróbica que te da la eficiencia metabólica que te enseña a consumir grasas como fuente de energía pues igual, si te subes al rodillo y pedaleas 20 minutos o si sales a rodar y de dos horas y media estás 20 minutos en zona 2 pues no te sirve de nada güey. Eh, entonces, por eso es que cada zona de entrenamiento tiene un objetivo y tiene un beneficio para el cuerpo, ¿no? normal hay diferentes autores, hay quien clasifica en solo tres grandes zonas hay quien clasifica en siete zonas, hablando del ciclismo, eh, pues ahora sí ya qué tan clavado quieras, ¿no? Pero a grandes rasgos, eso es, ¿no? La zona 1 es la más eh, ligera, que se conoce como recuperación activa, la zona 4 corresponde al umbral aeróbico, anaeróbico o al FTP, eh, y la zona 6 eh, es el 5-6, es el trabajo del virus max, y la 7 es la de la potencia neuromuscular, no así
2: a grandes rasgos. Oye, aquí, hablando, aquí, hablando en estas zonas... A, más vas, vas con si voy yo después. Vas.
6: No, aquí, al, algo que creo que es muy interesante que mencionaste es, por ejemplo, yo alguna vez quise entrenar contigo, pero dije no lo voy a cumplir al pie de letra, ¿para qué gasto mi dinero? ¿Ya sabes? O sea, pero tú mencionas aquí el poder, pues en algunas ocasiones, analizar los datos y decir, bueno, este güey hizo lo que, lo que quiso, pero pues vi, vi que le pisó y se metió a, a zona 5. Entonces, igual, y en su próximo entreno le mando pura zona 2 y espero que sí lo respete, ¿no? pero esa flexibilidad era a mí lo que me asustaba, porque dije, si no si no sigo al pie de la letra, quizás no vale la pena hacer la inversión, y hasta le había pedido los datos y todo, pero dije, es que a mí me, me cagaría que me quiten la libertad, de que el día que deja de ser divertido el ciclismo, pues para mí como que pierde un poco el sentido, ¿no? Claro. este Pero he logrado ver también con... con uh, unos copies y todo que a veces sí tienen esa flexibilidad y que también algo que me daba miedo era tronar porque veo unas unas cargas de entrenamiento muy fuertes y decía pues el, el que me va a tronar el picho ya sabes, yo no puedo rodar este pinches 15 horas a la semana eh, porque pues no no tengo el mismo metabolismo que eso yo les digo peso lástima, pesan 63 y
1: no me y no, 63 es
6: mucho comer, ¿qué pasó? Sí. peso
1: lástima mira, ahí te va
0: todo se puede, güey. Eh, ahorita se viene a la mente, tengo un, un ciclista máster de aquí, de Ciudad de México, que no voy a decir su nombre.
1: Guadalupano,
0: Baj. si es máster, se llama sí. guadalupano. Bajito, bajito.
1: Y
2: mide como Esto. es, yo sé. Y, yo y sé le encanta... Es. Medio me mal ¿no? Hacer, ¿no?
0: Sin me le encanta no hacerme caso, güey, o sea, pero, pero, por ejemplo, una cosa que tiene, le digo, güey, graba todo lo que haces, graba todo lo que haces. Y luego digo, ¿sabes qué, güey? Ahora sí, te, me tienes que disciplinar, güey. O sea, te vas a subir al rodillo, me vas a hacer 40 minutos de un entreno bien específico. Y ahora sí, güey, si quieres salirte y vete a rodar, güey. Y se la pasa a veces literal todo el día vestido de ciclista, güey. y no sí, sabes que no te hace vez. caso. y Pero, entonces, yo lo que hago ahí es, acumulo la información que él genera, la voy analizando, y cuando ya se viene acercando el momento de entrar en forma, eh, o sea, hace ocho días mandé un WhatsApp y me dijo, pichurra, sí, güey, ya me voy a disciplinar, pero nada más tres días a la semana, güey. O sea, dime exactamente qué tengo que hacer esos tres días, porque tengo que ir al -root y tengo que partir madres y pues va, vale, vamos planificando dos, tres días muy específicos y el resto, le digo, ¿sabes qué? Me tienes que acumular tantas horas a la semana de bici, dale como puedas, nomás, grábame todo. Obviamente, obviamente, quien más le dedica, más obtiene, güey. O sea, eso es definitivo. Pero a lo mejor tú lo que estás buscando es un ciclismo social donde con que el que chingues a dos, tres conocidos y más o menos camines es más que suficiente, pues la verdad es que podemos ir llevando una orientación. Le diste
6: y... al clavo, le diste al clavo, Pichu.
1: Un poquito <ríe> más de y ¿no? El tema. Oye, oye Pichu, una pregunta que nos han hecho mucho a, a lo largo del programa es, bueno, de, de los programas es, si, yo, sola, si yo, yo voy a empezar a entrenar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en qué zona tengo que estar. Y la otra pregunta es: ¿cuál es la zona en la que yo puedo hacer una carrera completa? Bueno,
0: eso es una pregunta muy ambigua, güey, porque depende la carrera, y de Pero, ahí dependen no, las zonas, ¿no?
1: O sea, por ejemplo, como, si, si vas como a. Como alguien a una... batón. O sea, alguien que no va a estar muy clavado, que quiera hacer una bien una carrera.
0: No, o sea, es que aquí el tema va, va a ser qué características tiene la carrera. O sea, por ejemplo, si es un hall root que son por cronología. No, ni le contestes,
3: ni le contestes, Picho, que pregunte cosas bien, <ríe> cabrón.
0: Hay, hay, hay... es <ríe> lo no, que, no, que pregunta la gente, yo qué. <ríe> hay, hay que definir, por ejemplo, si tienes una carrera por etapas eh, y eh, la carrera es desde que empiezas hasta que terminas la intensidad o, o, o el esfuerzo que tienes que manejar es uno, a que si es una cronoescalada de 20 minutos, el esfuerzo es otro. O si tienes una etapa de 140 kilómetros donde va a haber nada más dos cronos de 20 minutos, pues es otro esfuerzo diferente, ¿no? Aquí lo importante es, vuelvo a lo mismo, güey. O sea, si, por ejemplo, Andrés, no me quiere hacer caso, güey, pero paga y graba todo, el día que llegue a la carrera le voy a decir, güey, o sea, si hay un crono de 20 minutos, puedes ir a estos watts. Y pasando ese, ese crono, te paras, güey, comes, relajas y te vas tranquilo. Y, y puedes saber con mucha precisión.
6: Contratado, Pichu. Bueno, wey, sí, ya, ahora que... sí, ya me ganaste, güey. Un, un cliente nuevo en este programa, güey. Nada más que el último tema son las, las ayunas, Pichu, que yo, yo te... la verdad sí veo al demonio y veo que estos cabrones hacen ayunas todo el día y la gente, hay gente que le cuesta mucho trabajo. Yo me imagino que llevan mucho tiempo adaptándose a rodar en ayunas y ya sí. tiene un metabolismo muy eficiente, pero no. yo me siento bien jodido cada vez que salgo. Oye, y... oye Creo que mucho
1: tiene que ver que todo la, todo, todos los vatios se quejan mucho, ¿no? Creo que ahorita es más que un tema de, de, de no comer, es tema de ser vatio y quejarse. Sí, no te y, pues ¿no nada más sabes? nos quejamos ¿Qué? cuando vienen
6: tú y el ocio porque vienen, es la principal que... <risa> <risa> Putas, se quejan oye,
3: porque, yo, hace, yo... Frío, Mira, porque hace frío, güey. Mira, te una pregunta.
6: Contestándole
0: ya, Darío, obviamente... Contestando al Andrés rápidamente, hay una cuestión, güey. Eh, si tú vas a hacer una, un entrenamiento en ayunas, no vas en zona 1, zona 2, es imposible que lo hagas. No sirve wey. nada. Y tiene, tiene un fundamento, güey. Cuando tú entrenas en zona 2 alta o en zona 3, ya entras en un punto donde tu cuerpo consume carbohidratos como fuente de energía, güey, para poder moverte. Entonces, si tú vas en ayunas y estás consumiendo muchos carbohidratos, te vas a acabar esos carbohidratos en un periodo de tiempo y te vas a sentir de la fregada, ¿no? Pero si vas en zona 1 o en zona 2, tu cuerpo está consumiendo grasas como fuente de energía y entonces rindes más. Nomás que obviamente tienes que ir enseñándole al cuerpo a que poco a poco vaya siendo una máquina quemadora de grasas y no de carbohidratos, ¿no? Oye, pero si yo tengo vez,
2: una, no llores y aguántate. Tengo una pregunta que dijiste de las zonas y, y que, bueno, más bien que tiene que ver con el, el descanso activo que hoy está muy de moda. Yo en lo personal soy un güey que si no, me, no hago algo, me pongo de mal humor, me pongo irritable. Generalmente el día que no hago algo o tuve chamba o algo pasó, ¿no? ¿Qué tanto hay que respetar el descanso? Decir no hago nada o el descanso activo puede sustituir 45 minutos, una hora de rodillo muy suavecito o, o el descanso es descanso.
0: Lo que pasa es que hay momentos, cuando tú mides todo, cuando grabas todo, güey, ahí es mm -hmm. cuando tomas la decisión si realmente puedes hacer un descanso activo o un descanso total. Hay un momento donde si tú descansas por completo es peor, porque tu cortisol se dispara de una manera abrumadora, tus niveles de testosterona se vienen de picada y además de que se queda acumulado el ácido láctico y más, es peor que si, que es peor si te quedas este, sin entrenar, ¿no? Pero hay otras veces donde definitivamente el cuerpo tiene que tener un res total y Entonces, este, eso se mide. Eh, hoy en día con software de análisis de rendimiento puedo medir eh, cuántos puntos de estrés te estás teniendo a la semana o al día. Y, y hay veces que me, me reclaman, güey, les pongo y les digo, güey, ¿te toca dos días de descanso total? No, ¿por qué si a fulano le toca? A fulano vale madre, güey, a ti te toca entrenar, esto ah. te toca descansar, esto, ¿no? Sí, Oye, pero, Pichu, ¿y es
4: yo, o, o sea, cuando descanso realmente lo disfruto mucho. Yo creo que tiene también como un, o sea, el tema mental, ¿no? Como decir, bueno, pues igual y físicamente pues no me funcionó tanto, pero, pero güey, o, o sea, un día que en vez de que te pares a las 5 de la mañana te paras a las 7, pues
2: lo agradeces, ¿no? Te hace toda la diferencia. Sí, y yo no, estoy no. nervioso porque mañana me tocan 40 minutos de rodillo, güey. De sí, definitivamente Oye, el
1: tema mental le ayuda mucho en esa parte. Oye, Charro, hablando de rodillo y nervios de mañana, también tú tenías otra bola curva de, de, de varias, varias historias de terror que se han escuchado
2: por ahí, ¿no? Sí. A ver, Pichu, hoy hoy en día, y se ha puesto muy de moda el ser entrenador, y hay una la gente piensa que hay una correlación entre ser buen atleta y ser buen entrenador, lo cual yo creo que no es cierto. O sea, Yo he visto entrenadores que nunca han movido un dedo, son unos grandes entrenadores, pero también está este esto que ahora pasa, que toman cursos en línea de dos días eh, y, y son entrenadores y tienen a sus equipos y, y, y no sé si se ha vuelto un, un tema más comercial que un tema realmente de rendimiento y, y sobre todo en, en, en el ciclismo y en el tratlón abundan estos entrenamientos estos, este tipo de entrenadores, ¿no? Eh, eh, ya hice,
4: hice el tratlón de Acapulco y entonces ahora ya voy a entrenar y voy a poner a los pobres disclos a que hagan lo que yo les estoy diciendo que
2: hagan. Oye, a mí menos... además, además, que, no te, que no tendría que ver, el... eh si lo haces o no. Y, y se, se le ponen, ponen en su claro.
1: Instagram coach, ¿no? Ponen y coach, no pelo, sé qué,
2: además. Y, y, también, y la, también la falta de regulación, porque hay. tú para ser entrenador de atletas eh, que, que, profesionales tienes que tener certificaciones, pero creo que no hay ninguna certificación para ser entrenador de amateurs y les hacen la madre. Mira, ah.
0: yo ahí... Yo ahí hasta cierto punto me fiero a ti, güey, porque gracias a los entrenadores tengo un chingo de chamba, güey. <risa> se, se lesionan un montón, se sobreentrena, eh, no avanzan y al final te terminan buscando, ¿no? Entonces, este que siga bien. No, no es cierto, es broma. No, pero sí, sí es una realidad, es un problema, eh, pero es muy difícil de regular, güey, porque te, o sea, yo conozco gente que toma certificaciones buenas, que toma talleres buenos, que tienen renombre. Eh, por ejemplo, hay, hay una certificación de Ironman Coach que la hace uh -huh. la marca Ironman, güey, que cuesta un, una buena lana y que el, yo en su momento la presenté y créeme, el examen no es fácil, güey. Eh, y hay raza que lo pasa, pero a pesar de eso no sabe transmitirlo al deportista. Entonces no es una garantía, a lo que voy es que claro. no es una garantía de que el que esté certificado y el que tengas un de este sea bueno, ¿no? Por otro lado, puedes tener gente eh, empírica que se ponga a leer y que se vaya profesionalizando y que vaya conociendo un montón del entrenamiento y que pueda ser bueno. Sí es un problema muy grande porque no sé qué recomendarles. En una ocasión hicimos un Facebook Live y nos preguntaban mucho de esta parte de, de cómo identificar un, un coach charlatán o, o villamelón, como les dicen por ahí. Va, eh, Es muy difícil identificarlo eh, ahora bien, hay gente que, que no tiene mucha preparación, pero que, que son buenos hasta cierto nivel, porque son más como motivadores o animadores. Exacto. Y entonces es gente que va ayudando a que la gente se vaya enganchando, ¿no? Eh, y los
2: incrementos de esos atletas son muy rápidos, ¿no? Del de que está empezando en el que. Cómo suben es rapidísimo, ¿no? Sí, no, digo, al final Hasta agarran, cierto nivel
0: agarran un principiante y te dicen dos horas en el 54-23 y, y, ah. y pones el piñón y le das, ¿no? Y, y, me suena,
1: y te, me suena. Te olvidas de,
0: de... de lo demás. Eh, eh, hay un momento donde empiezan a mejorar, y, pero ya hay, ya hay dos puntos de clientes también, güey, donde el cliente dice, pues yo, yo estoy a gusto aquí, soy máster, quiero divertirme. Y, y, y es más, hay gente que paga a veces entrenar nomás podría echar desmadre con el equipo güey. o sea, en realidad no le interesa mucho el entreno sino la comunidad, que también es válido, ¿no? Entonces como que sí está bien complicado esa parte yo creo que lo más importante es el ciclista tiene que tener claro qué quiere, güey. o sea quieres ser de los mejores de tu rancho, quieres ser de los mejores de tu ciudad, de tu país pues ve buscando cada vez este, gente preparada si te interesa solamente la comunidad y no tanto el conocimiento del coach, pues busca un, un equipo donde haya más comunidad, ten criterio, y lo más importante es escuchar tu cuerpo, o sea, si te sientes cansado, si sientes que te estás lesionando, y, y es un coach que tiene mucha ignorancia y te pide cosas, pues yo creo que la gente también tiene criterio y sentido común como para decir, tengo que ir parando este tema, ¿no? Pero sí es Oye, un Pichu, tema
3: es Oye, porque aparte, ¿Cuál es? Te, ¿cuál es? ¿no Pichu? O sea, te pueden bajar las defensas,
1: eh, te pueden buscar sí, una Gracias a Dios, eso genera mucha chamba güey. Oye Pichu, como para, para toda la gente que está allá afuera y digo, este, mucha gente hemos empezado a entrenar con diferentes entrenadores y la vida te lleva a, a descubrir ¿no? las, las, las áreas de oportunidad que puede tener ese entrenador o la, el nivel de preparación, porque además la parte preocupante es que pues, tú entras de cero, no tienes ni idea y si te dicen pon 52-11 lo haces hasta que te revienta una rodilla ¿Cuáles son las recomendaciones que tú podrías darle a alguien para que como se dé cuenta de que está con un entrenador de bajo perfil o que lo puede lastimar o como sea a bajar las, las defensas? Me dijo que la
0: parte importante es acudir a una valoración con un médico deportivo, güey, que te hagan un check-up, que te hagan un prueba de esfuerzo, que te digan cómo estás de salud, si tienes riesgos de lesiones, porque tienes una pierna más grande que otra, porque el fit no está correcto. Eh, o sea, yo creo que el principiante, lo que tenemos que motivar mucho es eso. Güey. O sea, yo a mucha gente le digo, si no quieres entrenar conmigo, no entrenes, pero evalúate, güey. O sea, conócete dónde estás, o sea, sé qué riesgos puedes tener o no en este deporte. Eh, y luego ya una vez que tienes eso, tú ya identificas si quieres más un motivador o quieres más un coach eh, verdadero, ¿no? y entonces ya eso vas eh, ya
1: entraba con eso ahorras muchísimo. pero cómo sabes cómo sabes que no es un coach de verdad porque tú no tú eres novato o sea tú llevas un año seis meses y el coach llega se presenta este muy formal y se llama coach Sánchez o coach Pérez o el coach y entonces todo el mundo dice coach entonces te pone a hacer cosas y pues para ti es un coach ¿Cómo sabes o qué preguntas hacerle a estos coaches? O es un güey que ganó, este, se metió a la etapa corta de, de La Paz y la ganó. O peor aún, es un güey que, se, que hizo una iron y que no lo acabó, pero además dice, su, su Instagram es Coach Fernández. Estoy inventando cosas, ¿no? Coach Fernández. Y entonces, y pone un posteo que dice, yo te entreno. Entonces, tú como, como ignorante, no sabes este tema, ¿cómo puedes espotear si es un coach de verdad o no? Mira, la mayoría de los coachs que no están
0: preparados de entrada no van a saber qué son las zonas de entrenamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, no van a saber calcularlas, güey. Porque para poder calcularlas ya tienes que tener un poquito más de conocimiento. Eh, otra parte importante es que tiene que haber una estructura en el programa de entrenamiento. Entonces, si tú te vas con esas tres cosas, ok, tú eres mi coach, muy bien, Iván. Pero, pero
2: el pero, novato no va a saber eso. O sea, no va a saber una zona, no, no va a saber... Si hay que hacer comunicación.
0: Hay que hacer comunicación para que la gente se culturice, que sigan la red de Aquiles, para que vayan subiendo, vayan escuchando los tips que vamos lanzando, para que la gente se vaya culturizando, que vayan culturizando y que vayan conociendo eh, estas pequeñas cosas, ¿no? Y entonces de esa manera eh, pueden ver porque al final, pues esa gente no sabe el tema y entonces pues ahora sí es la Coca del desierto el Coach, ¿no? Y lo que te Excelente diga, contenido, usar.
6: pichu, el de Aquiles puedes dar el hashtag para los los eh, que escuchan el programa yo claro, lo acabo de seguir, eh, está
2: como Aquiles Med
6: Aquiles MD en, MD. En, en, en
0: Instagram o si no, me pueden seguir también a mí, arroba drpichu, cualquiera de los dos sí. en ambas redes estamos este, tratando de meter mucha información para ir
6: conociendo acerca de del deporte bien bien ejecutado ¿no? Oye, y las preguntas de Morbo, ¿cuándo llegan? Las de Morbo, las de dopaje, las de cuánto. Es, bien, con bien, el eco. A bien, a bien, a es bien, que bien, ya veo el tiempo que se acaba. Yo nomás quiero saber cuánto mejor o si me no, llega a lo... Ah, viene, todo viene, lo viene. Lo viene. Amasó,
0: Yo nomás les digo que me quedan wey. cinco de pila, güey. Así es que apúrenle, güey. Párenme preguntar. No, no es cierto. Oye, pero... Oye, <risa> Oye <risa> Pichu. Qué motivador ah. el Pichu no es, güey. O sea, nunca voy Sí, no, a... claramente, no.
3: Un mensaje, mensaje alentador del Pichu, de. Lo más que te va a decir es no llores. Sí.
2: Psicología, sí. re, psicología reversible, güey. Si sí es motivador pero al no, pero al para lo revés.
0: Pero voy a para que eh. le chingues. Voy sí, revés no, eso, no es eso de dar no palmaditos en la espalda no se me da, güey. La sí. neta no. Oye, Aguante. ¿y,
2: tío? ¿y, tío? ¿Y, y en las nalgas. Bueno, ahí bueno, sí
0: depende. A bueno,
1: de ellos les gusta. <risa> ahí sí depende. Oye, ni a ver. Vamos a entrar nosotros como... O sea hemos platicado mucho en la bici con los cuates y, y, y el tema de Lance Armstrong, pero ninguno de nosotros tiene una visión profesional sobre él como ciclista, sobre él en el dopaje, sobre él como un atleta, este, sobre él en su trayectoria, todo es chisme y documentales y mugre y media que está en YouTube. Tú, habiendo vivido dos años post, e incluso no sé si te tocó su regreso... Habiendo vivido en un pelotón profesional, habiendo vivido el mundo en donde muchos atletas están dopando, ¿cuál sería tu análisis en, en, desde la perspectiva de ciclista, atleta y de dopaje de Lance Armstrong? Mira, sin tocar de la entrada, persona, ¿no? De, de, de entrada, sí, sin tocar sí. la persona, nos vale madre ser un hijo de puta, pues sí, uh -huh. como todo. Yo creo que de entrada, güey, te puedo decir que, que ese cuate. Eh,
0: muy talentoso, güey. o sea definitivamente estaba tocado por los dioses ese güey y haya traído o no había mucha gente que también traía y no le veía ni... o sea yo creo que independientemente de, de lo que hizo, eh, a lo mejor no se hubiera llevado los 7 tours, pero por lo menos unos cuatro sí se los hubiera llevado, güey. seguro güey. o sea, el cuate eh, era una persona con una disciplina impresionante eh, era un cuate con, que cuidaba hasta el mínimo detalle, güey. Eh, sumaba un 1%, güey. Si el 1% implicaba medir cuántos gramos de carbohidratos comer, los medía, güey. Si el 1% mejora estaba en tomar medio vaso de agua con bicarbonato, se lo tomaba, güey. O sea, todo lo que llevara su esquema de trabajo del área médica y de, de entrenadores, lo hacía raja tabla y además tenía tenía un talento brutal. O sea, había muchas cosas que tenía talento que, que al final Lance, para mí, creo que es Lance, eh, haya hecho lo que haya hecho. ¿no? Eh, hay mucha gente que dice, no, güey, no ¿Qué se qué? vale, que tramposo, que no sé qué. Eh, hoy en día te puedo decir que sí, que el pelotón es difícil que vaya gente con ayudas no permitidas. En tiempos atrás era más común, güey. Eh, y, y por ejemplo, yo te puedo contar que hace rato lo platicaba, güey. Todo lo que no es prohibido es permitido, ¿no?
2: Y o entonces, no detectado. Final,
0: y entonces, al final, tú, tú trabajas en instancias. Eh, por ejemplo, hace, hace años, eh, por decir un tema, eh, la cafeína era doping, güey. Y, y hace rato uno de estaba mamando ahí un café, güey, antes de arrancar el programa. Pues ya claro. están, están dopados, ¿no? Eh, y, y Pero tán, Tachantes Era. en drogadictos, no sé qué. O sea, hay cosas... Te voy a poner un ejemplo, güey. El, el Viagra o el cinderafil mejora mucho el rendimiento y no está en la lista de dopaje, güey. Entonces, eh, es un tema muy ambiguo porque eh, hay muchas cosas que no están en la lista de doping que, que no vas a ser dopado y que van a mejorar el rendimiento, güey. Entonces, este, también no puedes tachar a una persona... Eh, es complicado, güey. Digo, al final hay que someterse a las reglas las reglas dicen, no puedes consumir nada de lo que está en esta lista, pues bueno, hay que acatar las reglas, güey, no puedes jugar fútbol y agarrar la pelota con la mano, güey. Pero eso todo que todo, eso ¿eh? que
2: no está en, en la lista te obliga a buscar que no esté en la lista, que me ayude hasta que esté en la lista, o sea, es una constante búsqueda, que, que yo no estoy, a ver, creo que las competencias las han hecho demasiado fuertes y demasiada distancia, demasiada chinga que tienen que llegar a esto, pero, <risa> pero al final el decir, oye, antes el café era hasta ciertas <risa> Eh, no me acuerdo no, lo medían, entonces, pero si te tomabas una más era cafeína. Y hoy están buscando alrededor de lo que no está en el reglamento o lo que no está detectado. El dopaje avanza más rápido que los sistemas de detección de dopaje.
0: Al final es un o, tema de, de fisiología del rendimiento, güey, y es pues, buscar todo lo que mejora el rendimiento, güey, que está permitido, ¿no? Eh, y es una búsqueda continua, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún momento la creatina estuvo prohibida y luego ya la permitieron. O al revés, por ejemplo, el salbutamol era súper prohibidísimo, güey, en algún momento por ahí Alberto Contador tuvo un tema con, con salbutamol, uh -huh. y hoy en día puedes utilizar dosis bajas de salbutamol sin ningún problema para pacientes asmáticos, güey. Entonces, eh, eh, son temas muy ambiguos que te van a manejar unas instancias, pero yo creo que al final, sí tenía lance una parte que tenía lance era mucho presupuesto, güey, que esa parte es fundamental. Eh... Te voy a poner un ejemplo de esta parte. Wey. Hoy en día se están utilizando mucho las cetonas como ayudas ergogénicas para el rendimiento. Wey. Y si quieres mejorar en una carrera, puedes consumir cetonas, no es doping, pero resulta que si quieres consumir cetonas para los ocho integrantes del equipo durante ocho vueltas, eh, durante ocho días de competencia, eh, vas a gastar una lanototota eh, porque cada botecito de cetonas te cuesta 60 dólares. Y necesitas uno por cada corredor durante seis días. Entonces, ahí hasta cierto punto sí es una desventaja que el que tiene más lana y tiene más presupuesto, que era el caso de Lance, eh, pues podía invertir en experimentar, en investigar, en hacer un montón de cosas que los demás no podían. Si sí lo ponía a los demás en desventaja en esa parte, pues sí, pero pues bueno, así es la vida. Hay algunos que son jodidos y otros están tocados por los dioses, ¿no? Oye, Pichu, un... Pero sí una tenía
6: talento.
0: Sí, mucho, güey.
6: Sin una duda. duda de curiosidad, de curiosidad y, y de morbo. Por ejemplo, si el oso tiene un FTP de 300 watts y se mete una dosis de EPO, o no sé cuántas dosis sean, pero en dos semanas está corriendo, este, ¿qué, qué, cuánto, ¿a cuánto subiría y cuánto le
0: duraría? Mira, eh, depende de varios factores. Eh, por ejemplo, en, en específico esa droga tiene que ver con el incremento de la hemoglobina, güey. Si, si la raza que vive por acá, por Ciudad de México, ya trae sus 17, 18 hemoglobina, eh, si se pone EPO no va a notar ninguna diferencia. No es, no es beneficioso. Con porque, razón. Porque no, no ¡Ah! va a haber... <risa> no va a haber... No va a haber... Si al contrario, por ejemplo, tienes un ciclista que trae un 14 de hemoglobina eh, y se dopa con EPO, definitivamente sí va a haber una mejora del rendimiento muy grande, güey. Eh, son situaciones ahí que al final son complicadas y, por ejemplo, ya nos tocó un caso de un chavo, güey, que tenía hemoglobina alta, utilizó droga eh, y después empezó con, con formación de coágulos eh, y se le generó un evento vascular cerebral, que también ese es un tema. A veces la gente desconoce y piensa que nomás ponerse la va a rendir y no sabe que está jugando con la salud, bien cañón, güey. Pero tú dices Oye, que Pichu, si también piensa mucho veces. el rendimiento, que es mucho: 10%, 15%, 50%. Si traes, por ejemplo, una hemoglobina de 14% y te vas a 17%, sí le andas pegando casi un 25% mejor, güey, que es un chorro, o Seas Se mamón. En dos semanas. ¿no? ¿25%? Un 25% en tres, cuatro semanas sin broncas. ¿Y Oye. de qué va a depender que se mantenga? Pues va a depender que no se te gaste la hemoglobina, es decir, si la mantienes con vitaminas, si la cuidas, si te alimentas bien, si no te malpasas y tus niveles de hemoglobina se mantienen, pues te va a durar un tiempo, ¿no? Eh, conforme se vaya eh, perdiendo los niveles de hemoglobina, pues tu nivel de condición y capacidad de oxigenar se va abajo, eh, el umbral anaeróbico o el FTP, pues se va a ir empeorando, ¿no? Eh, son cosas que hay, ahora hay gente que, que puede llegar a tener valores bajos y por mucha época que se ponga tampoco le sube mucho, que digamos, también hay que tener talento para que te suba, güey. Ahora ves... también,
2: hay, también hay un mito, ¿no? Que dicen, o sea, el, el, el doping, si no lo acompañas de una chinga de entrenamiento, de un entrenamiento muy fuerte, no sirve de nada, ¿no? O sea, no sí. puedes sustituir el entrenamiento por más que te dopes.
0: Pues es que, imagínate que tienes un bocho, güey, y le pones tu bocina, te tomas el bocho, no va a caminar, güey, o sea hay gente malita que por mucho que le ponga buena gasolina no va a arrancar, o sea, eso es definitivo tienes que entrenar tienes que ir de la mano eh, digo definitivamente eh, puede haber gente muy talentosa que, que, que no vaya con nada y cuando llega alguien con menos talento y más preparado pues sí, sí le, le va a ganar ¿no? sí le va a partir,
1: sin duda listo eh, Comet, tomaste tomaste nota, ya tienes todo el estado de
6: super No, pero pues no, Iván, yo, yo ya sabes que yo soy social, cabrón, ¿Para qué quiero? Yo me dopo y sigo todavía abajo de los watts del oso, cabrón, ¿Para qué? <risa> 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 qué necesidad
1: <risa> Oye, pues la segunda participación de Oso es, básicamente, tiene, como decía, tiene dos, ya pasó la primera, y todos estamos muy orgullosos de él, viene la segunda, que es las preguntas del público, entonces, este, oso, oso nos va a contar sobre las preguntas del público que hay por ahí. A ver,
3: ¿quieres incómodas o no incómodas, picho? No,
0: lo que sea, venga, estamos, no, por que... eso me eché medio vinito tinto antes de empezar, güey.
3: Antes de las preguntas, también, este... Vamos a tener un invitado especial que está por conectarse, Pichu. Vientos, muy para bien.
0: Va a todavía. O sea, va a haber un extra. Entonces, con que no sea Charlie, porque entonces ya no voy a hablar, güey. vamos <risa> <risa> a ver, ¿puedo, ¿puedo empezar por orden. Eh,
3: a ver, una pregunta. modelo no, lo elepo, ya lo contestaste. Eh, he buscado una que no se haya repetido
6: en el programa. Interesante lo del Viagra, porque con razón el charro ya subió
2: de nivel mucho, ¿eh? Claro. Acuérdate que en mi edad se necesitan muchas cosas extras. Viagra y cafeína, ya está el del
6: charro, cabrón. Powered by cafeína en Viagra, el nuevo eslogan de Pablo. Exactamente.
3: Quiero introducir Álvaro, Álvaro que es uno de los consentidos del Pichu.
2: Hasta se sonrojó? ¿Ve? Es de sí, los que le gusta ya, la, pal la palmadita en las pompas.
5: No, son los no, el
1: el... Oye, eso Ay, es agua. La, la... Nunca había visto a piches sonrojados hasta ahorita. No, 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 es que, a ver, aquí traigo un tema con estos dos, pero lo que pasa es que
0: no se enfrentan, güey, o sea, no se retan para el enrutado, güey, o sea, nomás andan peleando que quién es el, el favorito, que quién es el favorito, pero, pero yo... Mi favorito es el que tenga más huevos y que diga, te voy a chingar en el Jauru. A ver, pues ya, ya, ya veo de una que vez. ninguno de los dos diga eso. Venga, ya, de una vez a ver qué me dice. Oye, pero, pero aparte, ¿Sos, ya, ya, ¿sos
3: ya, ya descubrimos, de de yo, yo, ¿sí? ya descubrimos cómo tratas de ponernos a nosotros en contra, o en general, pero para que nos chinguemos a los otros, güey, para que no le ganen Aquiles.
5: No, yo tengo un presentimiento, Doc, de, de que hay algo que. Eh, pues este grupo de People for Bikes, y hay muchos turistas por ahí que, por más que entrenemos y le metamos horas, el entrenamiento que nos
1: mandas no va a dar. ¿Hay, hay Tú crees en Colombia, ¿no? Hay un ah, eso, Colombia eso, eso, ya, eso, a
3: mí también ya, ya lo escuché, yo también ya lo escuché, que no, no okay. sirve, que
0: estamos eh, sobrecargados. Me parece bien, vamos apostando una carnita asada, güey, luego. luego. <risa> Yo confío sí. en mis gallos, pero si ustedes van a jotear, pues mejor no apostamos. Güey. Oye, solo, solo, solo para
3: decirte
0: que Álvaro, Álvaro me batió, güey. Ah, sí, Eso es verdad, eso hay que hacerlo público, güey. Yo inclise, incluso quise hacer de Cupido, güey, para que fueran eh, eh, pareja, güey, y, y Álvaro definitivamente decidió escoger a mi verdadero. Exacto, mi verdadero, exacto. Ahí está el verdadero
5: consentido.
0: El verdadero consentido. El que me va a sacar de pobre es el que escogió a Álvaro. Es que Álvaro no está, no es güey. O sea, la neta supo a quién escoger, güey. Eso me quedó clarísimo. Que...
1: <risa> no. Van a haber muchas lágrimas hoy en la noche con ese comentario, Pichu. Pues sí, Muchos pero... Muchos corazones pues, rotos. ¿Qué le vamos a hacer? Es la verdad,
0: la verdad. Pero yo creo que va a estar bueno el tiro porque el oso va a llevar un buen coquipero y... Álvaro, ayer en el live que tuvimos en la tienda de, de cuadro ya se puso nervioso, escuchó algunos nombres, y yo, yo lo que quiero es escuchar las apuestas entre estos dos, güey, porque, o sea, tiran las pedras para todos lados, pero no dicen quién va a ganar, güey. Pero tiene no, que, haber... no, que haber
5: una línea entre el ciclismo amateur y ya cuando metes a ciclistas profesionales, de verdad.
0: No, no, nada. Lo bonito del ciclismo amateur son las apuestas y, y botarte <risa> la risa de que te chingaste al compadre, güey. Es lo más ¿por, divertido.
2: ¿por qué, no, ¿Por qué no hacemos aquí un reto y que se prueben en los dinamos? Siete pues kilometritos, bueno. el día que quieran, llevamos cámaras, llevamos. Pabé lleva café arriba. Pongan la fecha. Yo creo que es bueno ese reto, ¿no? O saquen o sea, un metro y
6: mídansela y nos ahorramos las subidas. <risa> <risa> Oye,
2: pero yo
1: sí quiero café de pavé. Por eso
2: ya, a ver, ya, ya está el reto, ¿no? Se están haciendo güeyes los dos. No, pónganle fecha, pónganle fecha. <risa> Digo, Oye, todos. Amigo, ese,
0: ¿sí, sí, va a haber enrutados.
2: Sí, sí, obvio. No, no pero ahora, sí. Vaya. Sí.
0: Ahí va a, ser, va a ser un buen tiro, sin duda. Va
2: pero ser... no, des no desviemos la atención. Dinamos, 7 kilómetros de sufrimiento nada más. Suena bien, ¿eh?
1: Suena
0: bien. Pudiera, de tiro. pudiera decir quién va a ganar, pero me lo tengo que guardar para las apuestas. Donde es, es
5: lo que yo también iba a decir. Yo, yo siento que Pichu tiene información privilegiada. O sea, Pichu tiene datos de todo el mundo y nada más está ahí picando, pero ya sabe quién va a ganar. Oye, Ay, hay, que, hay que sacar
0: lana, güey. La, el cobrar no me deja dinero, lo que me deja son las apuestas. oye
1: pues bueno, va, vamos, vamos a. Álvaro eh, de... hoy tiene una misión muy especial este, para Pichu. Y si nos, si nos seguimos en esto, Oso no va a hacer su segunda participación. Entonces, déjate ir.
3: No, wey, yo sigo con las preguntas del público. Le pregunta Oliver Govini: ¿Qué pesa más Pichu Watts o alimentación? y que se pueden mejorar más rápido
0: bueno, definitivamente la alimentación se tiene más impacto en, en ciertos puntos porque tú puedes pesar 88 kilos y mover 250 watts y si te pones a dieta y en un mes wey, te tumbas 8 o 10 kilos y no entrenas mucho y sigues moviendo los mismos 250 watts tu rendimiento se va a ir arriba güey eh, porque al final lo que importa es la relación watts por kilo de peso, al menos de que, al menos de que compitieras pista o fueras sprinter o otra cuestión por el estilo, ¿no? Eh, muchas veces la gente está obsesionada con mover más potencia, pero no se obsesiona con bajar de peso, ¿no? Entonces, depende de la carrera también, pero etapas donde hay mucho que escalar, donde hay mucha montaña, sin duda lo primero que le tienes que trabajar es en llegar a tu peso ideal, güey, porque ahí tienes un rango de mejora enorme. Puedes estar entrenando duro, pero si estás trague, trague, trague como un servidor o, que nunca baja de los 80, güey, no, no puedo mejorar, no? O sea, o sea partes clave.
1: Sobre esa pregunta, ¿qué pensarías de un atleta que está entrena, entrena, entrena y no suelta ni los cubanitos, ni los ni los pasteles de la pastelería de Kim, este dedos de novia y todas esas cosas?
0: Oh, digo pues al final cada quien vive el ciclismo de, de su manera güey o sea no quieras ganar no quieras mejorar pero pero pues si haces repito si haces un ciclismo social eh, ahí está yo recuerdo mucho cuando empecé a entrenar a Álvaro me acuerdo que le dije a la novia una parte clave y pero, se él... de entrada tiene todas las de ganar
3: güey su novia fue tu alumna güey está ahí metida está de pues nada, sí,
1: no llores, no llores. Yo con eres copy, no, tío. Al final, pero sí, definitivamente ya cerrando un poquito
0: la pregunta, sí...
1: Pero ibas a decir una cosa aquí enfrente de todos, ibas a
5: decir que estaba gordito. Dilo, dilo, sin pena.
0: Estaba gordito, Álvaro, estaba gordito, la verdad, güey. Y cuando le hice la prueba, le dije, o sea, mueves buenos watts, pero... Tienes, tienes ahí un área de oportunidad como de 6, 7 kilos, güey. Cuando las, cuando las trabajes, vas a pegar un brinco sustancial. O sea, Ahora,
6: Pichu, claro. a mí me ha pasado también que cuando... Digo, yo, yo he tenido problemas con el peso igual y trato de bajar y cuando bajo, pierdo mucha potencia. Este, digo, yo tengo un metabolismo, tengo hipotiroidismo y luego ahí se me complica el tema, ¿no? Pero, pero yo he aprendido a correr un poco más pesado y corro mejor. Yo creo que también depende de cada cuerpo, ¿no? O sea, porque... Llegué a bajar a 66 y no, no tenía Power, no tenía Punch, cabrón. me dejaban en las subidas y en el plano. Cabrón. Sí, hay hay, hay un tema es que también,
0: hay patologías como la que mencionas, donde a veces el peso que pierdes es más muscular que graso, güey.
3: Entonces,
0: el tema es que sí tiene que haber una pérdida de peso eficiente, que eso es fundamental. Hoy con, con lo que estamos viendo del COVID, eh, tengo varios clientes que, que fueron infectados y que se chuparon, we, bajaron un montón de peso, pero quedaron bien débiles porque al final perdieron muchísima masa muscular y eso tampoco te tampoco te funciona en esas situaciones ¿no?
3: sí, Ok, oye Picho, otra pregunta el de Pablo Swain ¿Cómo que es Pablo Swain? ¿Sirven las dietas tipo keto y bajas en carbs para el ciclismo de alto rendimiento?
0: Eh, sir okay. sirven, sirven cuando estás en la fase del entrenamiento de base aeróbica o, o de fondos de baja intensidad, si no, no sirve para pura madre. Acuérdate que al final, para el entreno de calidad, ocupas carbohidratos. Eh, por ahí en una conferencia de un, de un profesor, un crack en la nutrición deportiva decía hoy en día no conozco unas olimpiadas, una competencia, un tour que den un premio por el que es más eficiente metabólicamente, güey. O sea, dan el premio al que gana. Y para ganar, eh, tienes que competir en zona 4 o 5 y tu cuerpo tiene que consumir carbohidratos. Entonces, en carrera, tienes que meterle carbohidratos, güey. Eh, entonces, si tú haces una dieta keto, vas a bajar de, de peso muy rápido, puedes hacer fondos, puedes hacer largas distancias a baja intensidad un montón y puedes bajar mucho el peso, pero si tienes dos, tres arranques, dos, tres trabajitos a intensidades altas se te va a acabar eh, la energía se acaba el, el combustible y no puedes caminar, o sea, ahí no hay opción
6: Oye, Pichu, aquí una pregunta también muy rápida, intensidad o volumen si, si eres alguien que tiene poco tiempo, ¿qué prefieres? O depende sí, o sea, de la edad, ¿no?
0: sin duda, la, de, depende del evento al que vayas, pero si no tienes tiempo, es mejor un entreno de, de calidad en cuanto a la intensidad a estar de huevón, eso es definitivo güey. o sea <risa> sí, sí, sí hay, que, hay que saber planificarle, hay un método que fue muy famoso que hoy en día está poniendo más de moda que es el, el método polarizado y un, un par de triatletas eh, Ironman que lo de moda de hecho en la página de Training Peaks publicaron un artículo, una entrevista de un cuate que, que ha calificado tres veces al Mundial del Ironman y entrenaba 10 horas semanales. Y, y el cuate decía, yo los sábados o los domingos tiraba un fondo de 5 o 6 horas en zona 1 2, me quedaban 4 horas para entrenar de lunes a viernes. Güey. Y entonces, eh, el programa del entrenamiento polarizado consiste en que el, el 20% de tu tiempo de entrenamiento lo haces en zona 5, zona 5, zona 6 intensidades muy altas a manera de intervalos eh, y un porcentaje a baja intensidad, entonces hay gente que se clava a entrenar en rodillo eh, 45 minutos diarios güey, con muy buena calidad de intensidad eh, y nada más eh, sale el fin de semana a dar tres horitas tranquis y, y le va muy bien y funciona muy bien el tema hay que saber medirlo, pero sin duda, eh, si no tienes tiempo a entrenar o no tienes ganas de dedicarle mucho tiempo, pues nomás es optimizar el entrenamiento en, en, en intensidad, ¿no?
2: Y la edad influye, ¿no? Entre más grande pierdes músculo, tienes que meter más intensidad para no perderlo, ¿no? Suponiendo que ya tienes una trayectoria que tiene cierto fondo.
0: Sí, claro. Obviamente, pues como todo, ¿no? El, el, un entrenamiento no lo bajas del internet y lo replicas. Tiene que ser muy adaptado a cada persona. Incluso eh, puedes tener un cuate de 45, 50 años que en su momento respondía de una manera y un año después le tienes que uh -huh. cambiar el entreno totalmente su metabolismo cambió. y cambió Yo el estoy, estoy ahí. Sí, esas cosas van variando.
3: Perfecto. pues digo, no, hay, no hay preguntas. Otras preguntas
1: serias. Hay una, hay una, una que pregunta, me... ¿no? Que, que, que... Ah, bueno, la vamos a guardar para Rapid Fire. Tienes razón. Este... Pero... Porque muchas veces se repitieron durante el
3: programa. O sea, ya no un, sí, sí, ¿verdad?
0: Un, ¿no? no están preguntando por ahí si va a ganar
1: Álvaro o, o el oso. No no preguntan
0: eso. Sí. Esa la vamos ¿Cómo?
1: a dejar para, para el final en Rapid Fire. donde Bueno, vamos a entrar a, una, a, a la última parte del programa, Pichu. Se llama Rapid Fire. Y a ver, a ver. Realmente, realmente no puedes, no puedes este, elaborar ni nada. Es preguntas de una sola palabra, ¿no? Entonces. Eh, le encargamos la misión a Álvaro uh, que, que, que preparara estas preguntas y si se le olvidó alguna, nosotros ya las iremos complementando entonces Álvaro, tengo
2: que, tengo que yo, no, sí, sí, traigo algunas,
1: sí traigo algunas
0: tengo que contestar nada más una palabra
1: o sea, sí, sí porque va, va a ser muy sencillo coca o pepsi, no puedes no. decirla
2: bueno, es que depende de qué carrera vas no, ni madres, es coca o pepsi
0: ah, va, va. ya está
2: nos van a cobrar, ¿eh? Por el comercial, güey. Ojalá, ya
1: que nos cobran. <risa> Pero oye, por ahí, por ahí sí si hemos esperado las chelas de Mikelov. Por cierto, alguien nos prometió patrocinio a Mikelov y no se ve claro. Pero
3: bueno,
1: yo veo tantas cosas, güey. Vas, Álvaro,
0: venga. Eh, a ver, la primera: genética o entrenamiento. Entrenamiento. ¿Nutrición o descanso? Nutrición.
1: ¿Cerveza o carajillo? Carajillo, sin duda. ¿Y si de ruta o de montaña? Ruta. Madres, eso es una revelación. Sí, insólito. ¿Batio o Copi? Obvio. Eso no tiene. esa te ayuda. Para no, no. Ah, no. Solo sí. sí. no, no puedes buscar. Copy, copy.
2: Uy. <risa> <risa> bueno, no esperaban.
0: la vamos a cambiar un poquito. ¿Juan Pablo o Oso? Juan Pablo, es el futuro. Oso, Juan Pablo, sin duda, güey. Bien, bien, bien. Sin dudarlo, güey. <risa> Son las que traigo. A ver, ¿cuáles
5: más, ¿cuáles más tienen, Oso? Yo, tiene la, la clásica.
0: ¿Clásicas o grandes vueltas? Clásicas, güey. Sin duda. ¿Giro, tour o vuelta? Giro. ¿Lance o contador? Lance. Buenas.
1: Oye, Lance, es por mucho. ¿Cambios mecánicos o electrónicos?
0: Mecánicos, güey. Pero sin duda. Y no freno de disco, güey. Por si me van a preguntar. Esa estaba buena. Wey, ¿eh? No la ligereza, güey.
5: Oye, yo otra en, en montaña cross country o
2: maratón. Eh, maratón para mí. Oye, tengo, tengo que hacer una yo para defenderme. Gravel o ruta. Sí. Ruta, güey. El gravel,
0: gravel el son
2: son jotorrones porque no son montañeros ni ruteros, o sea... ¡Madre! Me estoy quedando sin pila, eh si me voy ahorita es por la pila.
0: No, <risas> pero, vas a la montaña y bajas los escalones y le ves a las piedras, güey, o te vas a la ruta a meter power, güey, pero, pero eso de es ir a pasear en el gravel y cuando viene el escalón te bajas a bajarlo caminando.
2: Yo creo que se acaba de armar otro reto, Pichu, vente a darle el gravel con nosotros al desierto, Sí, exacto, exacto. Que Vente para, para que veas el, el gravel de feño de aquí. Vamos sí, a va, hacer va más sí. hardcore, ¿eh? Sí, es que el hardcore, León van va. León en calles
3: empedradas,
2: güey. ¿No? Sí, Entonces, no, no, no. Gravel hardcore es el que hacemos aquí, a, a ver si, si cambias de opinión.
0: Bueno, pues el, el lunes voy a llevar al, al Charlie Perea a rodar gravel por allá por León. Si regresa vivo, güey, ya que él les vaya contestando la pregunta.
1: Oye, ah, traen un traen noviazgo ustedes dos fuerte, ¿va? No, lo deja, güey. ¿Ahora
0: está bien, León o qué? Trabajo, ¿Trabajo sí, profesional, güey. Sí, sí. ¿E no, 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 trae un gran reto y se dudando. lo está tomando, se lo está tomando muy en serio y trae un gran reto, güey.
4: Y anómelo y cometa. Chichi no, o nalga.
3: No, faltan, faltan preguntas, güey.
0: Nalga, señora.
3: Villalobos, Villalobos o Ulloa.
0: Ulloa. Inios
3: o Jumbo? Toño Sandoval o ¿Cómo, cómo? ¿Toño Sandoval o Ulloa?
1: Ulloa, güey. Inios o Jumbo? Jumbo. ¿Eddie Merckx? Juan Merck. Pablo o Álvaro. tú, vas tú. ¿Juan Pablo o Álvaro?
0: Juan Pablo, güey, sin duda. Porque ustedes dos se han visto muy puñeta, güey, la neta: oso o Álvaro,
3: de no, eso ya, ya se está haciendo más puñeta todavía, cabrón.
1: ¿Oso o Álvaro?
0: Pichu. Puta madre, güey.
1: Acuérdate que tienes que contestar, sí o sí, güey.
2: Insisto que se definen en los dinamos. No, no voy a dejar no, de no, chingar. No, no. Voy a dejar de chingar.
1: Eso. O sea, sí, eso, eso va a ser la práctica, no, pero uno de los tiene dos que poner la apuesta. No te escuchas, oso.
3: Que uno de los dos se va a cambiar de entrenador hoy en la noche.
5: Aquí <risa> se define, ¿dónde están los
3: próximos? Voy a,
0: voy a mencionar al menos disciplinado, ya para que se vaya a la chingada, <risa> A ver, ¿quién es el menos disciplinado? El que pone más barras es Álvaro, güey, sin duda. No pone muchas, pero pone más que el oso, güey. Entonces, me voy por oso.
5: Eh, ahí, uff, uh,
0: dura pregunta, ¿eh?
5: Buenísima, yo a partir de mañana busco entrenador. <risa> ahí, <Luis. risa> en, Colombia, en Colombia, güey. Una pájara
6: tecnológica, Capichu, me quedé sin energía, cabrón. Oye, te
1: estamos esperando ahorita para
6: que... Ya escogí nalga,
1: fumeta. Antes de que preguntara...
0: Ya, qué
6: fue? ya, ya vi que oso, güey. Llegué justo a lo bueno, ¿no?
1: <risa> ¿Qué otras
0: preguntitas bueno, a ver?
1: Por aquí hace una pregunta muy importante Pablo Swain, que dice, ¿gas LP o gas natural? Natural. <risa> <risa> bueno, pues ¿qué? ya nadie más tiene preguntas este, ácidas. Cometa, allá,
6: Cometa, vas, échate, haz, 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 haz lo tuyo. No, pues ya maté todo el morbo, güey. Ya vi que ni con el dopaje alcanzo al oso, que las piches ayunas voy a seguir sufriendo y que para divertirme, que pues, puedo entrar con Pichu, pero no tanto. Entonces me quedo igual, pero chance con Pichu tres días no, más, no. acabo. <risa>
1: A ver, aquí la, la última pregunta que acaba de salir es, de todos tus, de todos los que entrenas, este, los, los guadalupanos que llevan desde el 500 antes de Sanse Cristo, este, los pistones, los copis, los vatios, ¿cuál es tu gallo para, para Valle? Para Hood Roots. Pero ¿en, qué ¿En qué categoría, güey? hay categoría es? en ¿General? En general. ¿En noveral. ¿Cómo está, güey? Ya te... quedaste mal con todos, ya, ya es lo de menos. No, digo, lo que Hasta pasa es
0: que... ¿Activó el,
3: el micrófono, Álvaro, güey?
1: Hay gente que es... Que es muy eh,
0: O sea, es que aquí el, aquí el, el tema es que al, algunos me falta conocer algunos aspectos, y ahí te va, porque tío, hay, hay algunos que son muy buenos, traen muchos, muchos watts, pero, por ejemplo, no bajan, güey, eh, o, o cometen muchos errores, se ponchan seguido... Y entonces, al final, aunque sean muy buenos y tengan mucho power, eh, ahí está ahí está una situación complicada, ¿no?
5: O sea, ¿cuántas veces dijiste que has ponchado este mes? Digo, no, no que tenga que ver una cosa con la otra.
0: No, güey, ¿sabes qué? Ah. Ustedes rodamos el
3: martes y el sábado tuve que cambiar las llantas, güey, si me abrieron.
1: Bueno,
6: entonces ahí. Entonces, ahí he dicho una sí. buena, los cuñados de Batio entre el, entre el Javi y el, y, el pi, y el Pillo, que son cuñados. Esa está buena, hay polémica ahí, ¿quién es tu gallo de esos dos para, Madre, pues para es que lo puro puro de las divas de Copi, güey?
0: El, el pillo es muy disciplinado, wey. yo creo que lo voy por él, aunque, digo, es que tengo un poco entrenando a Javi, güey, pero disciplinado eh, también. Pues, pero y acabo pido... de salir del quirófano, el pobre diablo, güey.
1: Sí,
6: sí, se sí. cayó apenas,
1: pero...
0: Pero luego pero... el
6: descanso les hace bien, ¿no? Pues ya ves el que ellos sí. lo acaban de operar del apéndice y, y está rodando con muchos WhatsApp. güey. Sí,
0: pero Cierto. no no paró, ¿eh? O sea, a los ocho días ya estaba haciendo rodillo, güey. La qué
1: verdad. se lo tenía.
0: Muy disciplinado. Sí, ya lo estoy lo estoy oriando, ¿ah? ¿eh? Pero muy disciplinado, güey, ni para qué. Sin duda, Oye, por aquí me preguntan, ¿alguien le va a ganar a
5: en en Valle?
3: Exacto.
0: ¿Alguien le va a ganar a quién? A Escames. Sí, debería, güey. Yo creo que sí.
5: Creo ver, que si sí. ¿Vas ¿Eh? a decir sí, Ernesto Rivas, o qué? <risa> sí, güey.
0: No, no sé qué tanto andan entrenando Rivas, pero pues es un... Es un hueso duro de roer Rivas, sin duda. tiene eh, Rivas tiene algo muy característico y es que ese güey sabe sufrir un montón y no se raja, güey. Y que era ya, ya parte, de,
4: pulmones, que no mame.
0: parte de lo que, <risa> que habíamos platicado hace rato, güey. La cabeza hace a veces mucho la diferencia, wey.
1: Bueno, Va pues. Bueno. Va a estar bueno. Pues, Pichu... Eh... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, un gustazo, eh, un honor, muchas gracias a, a todos los que nos acompañaron en The Rules, mañana pueden ver ya este programa en Spotify y no se pierdan el próximo miércoles 8.30, por ahí estaremos publicando, porque Pichu lo único que hizo fue darle vueltas a quien prefieres y a Oso Álvaro, ah no se lo dijo, ¿eh? se lo dijo. Sí, sí, sí. Eh, entonces
2: este
1: yo, si alguien sabe pero, el entrenador que recomiende voy a estar buscando si alguien le quiere hacer ajá de aquí salimos con varias apuestas una es este Álvaro contra Oso otra es Colombia no, PFR contra, esa, esa, contra, esa, contra esa Pichu es ah yo también yo tiene una apuesta también contra Oso entonces no, este vamos a, a hacer la quiniela ahí para que puedan apostar sus dólares este acciones de Apple o lo que tengan en, en, en el fin de, de jaute. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, si nos quieren, por favor no olviden darle este subscribe o algo que está por allá y escucharnos por Spotify. Y muchas gracias a todos, Pichu. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. No, pues muchas gracias. gracias qué este bonito bien, mueble canción. Iván! Muchas gracias. Qué tú. bonito
6: mueble ese que traes atrás, ¿eh?
1: Ah, ah sí. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
6: cadana, de cadana.
1: <risa> ¿Qué pasó? <risa> ya, ya, me voy. Que
6: el charro ya me está chingando, ya me está buleando, güey.
0: Gracias Pichu. Gracias a todos.